0: A Maia, ela voltou e ela está a mimir, então vai ser uma gravação tranquila. Sim. Não vou nem elogiar muito, não vou nem me mexer nada, né? Ficar aqui com a perna é. dormente,
1: <risos> imóvel.
0: É. é isso que é. Cê, é cama, de, cama de pet, é isso aí. E aí eu tomo mordida ainda se eu me mexer, sabia? É terrível. <risos> isso que é hum, foda ainda,
1: né? Zero respeito. Você provém o carinho, né, o... Ou... Um conforto. E Exatamente, é, perdido, é uma
0: coisa. ingratidão assim, sabe? Mentira, né, Maia? Maia tá... É, mentira. Ela não quer participar hoje do programa, tá quietinha. Tá de folga hoje a Maia.
1: <risos>
0: é, já começando daquele jeito, assim, suave. Começou suave, mas agora a gente vai pra escalada, porque os assuntos de hoje... Os assuntos de hoje não tem nenhum que é suave, inclusive. Não, não tem. É só... É só, mal... é só doideira, é isso aí. Let's bora. Fortes emoções. Fortes emoções. <risos> Tivemos um novo trailer de Diablo 4, com muito gameplay, muitos monstros novos e Billie Eilish. vamos Eilish. Como fala Billy É assim que fala?
1: Eu acho que é, né? Eu falo Billie Eilish. <risos> já, já
0: peguei o Eu gostei. O Eu acho pra realmente você elimina <risos> as letras desnecessárias. Gostei. É isso.
1: E vamos falar de família, porque Velozes e Furiosos 10 chegou nos cinemas e a gente precisa falar sobre esse filme. Também vamos falar aqui do novo Mortal Kombat
0: 1. Por quê? Porque... Porque sim né, assim, as coisas elas vão, elas voltam, elas, né, enfim, uma loucura aí. E aí temos o anúncio de Mortal Kombat 1 de novo. Esse é o meu comentário. Esse aí, é um bom comentário esse.
1: E The Flash nem saiu ainda e já tá colecionando elogios aleatórios, porque a gente teve mais uma pessoa inusitada rasgando seda pra esse filme aí.
0: Realmente, olha, eu tô assim, é isso.
1: É, <risos> Inusitada é um, é um jeito muito, muito singelo de, de descrever, mas... É
0: muito, é, eu achei Não? também, assim, eu achei bem, bem singelo, bem <risos> misterioso, você tá mantendo o, o, é o mistério. Pretty, see me in the Começando aqui pelo meu queridinho, tá, Diablo, uhum. meu, e, e assim, de verdade... Eu acho muito engraçado que eu gosto, o tanto que eu gosto de Diablo... Porque não, não tem nada a ver com o meu personagem, assim, né? É. é um jogo todo dark, assim... A parte dark é até que é ok. É,
1: era o que eu ia ele é meio gótico, né?
0: Ele é meio gótico, <risos> mas essa parte é ok. Mas ele tem muito monstro, e tem muito, tipo... Sangue, tipo, pedaços voando... Às vezes você explode um bicho e tal... Mas não é uma coisa que me incomoda. Olha só que delícia. E aí, por conta, é, por conta disso, eu joguei bastante o Diablo 3. Eu confesso que eu não joguei tantos outros, mas o 3 eu, assim, tipo, joguei no lançamento quando tava terrível. Voltei depois quando lançaram <risos> a expansão que tinham consertado as coisas. E aí eu gostei muito do jogo e joguei muito, entendeu? Sim. E eu estou. Eu estou ligeiramente empolgada. Você vai que até tem dificuldade, ah, bah, é. né? De assumir. Uh-huh. <risos> mas sou ligeiramente empolgada com o Diablo 4. Tudo que eu vi dele, assim, parece é, legal. Parece engajante Esse trailer, por exemplo Eu gostei muito desse trailer Mas eu fiquei eu fui muito pegada de surpresa Pela Billie Eilish é, Pela Be- nossa amiga, a Beliche
1: Realmente. Beliche A Beliche, é Beliche. A Beliche é Eu não prática. tava esperando assim, Muito mais prático <risos> Mas é, porque o que, que, que acontece? Nessa semana a Blizzard lançou O trailer novo, né? Do Diablo 4 Que além de ser embalado por Billie Eilish Algo que pegou muita gente de surpresa Todos nós, inclusive é, Ele Exato. já dá um, um gostinho ali do game Tanto da, da gameplay em si Quanto do, dos modos, né? Tem o modo de customização, de personalização dos personagens que eles estão falando há mó tempo... já deu pra dar um gostinho aí nesse trailer... E eu voto com a relatora aqui, entendeu? Eu também dei uma leve empolgada, porque... <risos> Ixi, é bizarro, mas Gabriel,
0: né? mas é lógico é que lógico, deu uma empolgada. Mas é claro, né? Mas... Olha quem tá nesse podcast <risos> meu,
1: entendeu? É só nós dois aqui, mas qual é que é? Porque assim, é, aí é o momento que eu ouvi, a ouvinte vai falar, nossa, mas que, sabe, tipo, saindo do personagem também. Porque eu vivo falando aqui nesse programa que eu não sou gamer, eu não acompanho e tal, mas Diablo 3 também foi um dos jogos que eu peguei pra jogar. Na época foi um negócio, assim, realmente, sabe, de todo o meu tempo livre eu consumi ali jogando Diablo. Eu já peguei na expansão, então ele já tava bom, então, sabe? Ah, você é, já pegou quando tava show, Sim. é? Sim. Então, aí quando anunciou o 4, eu tava acompanhando meio distante tal. Tipo, ah, legal, tá vindo aí e tá. tal. Bacana. Aí vê esse trailer e falei: olha só, né que esse bagulho é da hora mesmo? Aí deu até rapaz, vontade. Jonas né? <risos> <olho> assim,
0: rapaz! <risos> Mas é, eu fiquei bem empolgado com esse trailer, eu achei que, que parece interessante. É terrível ficar empolgado com as coisas, é. gente.
1: Não recomendo. Mentira, é, <risos> Recomendo sim. Ai, não sei. É muito difícil. É difícil, porque aí depois se, se não for bom, a gente quebra a cara. Mas se for, Priscila, aí é recompensador, né?
0: Exato, exato. É muito bom. É, eu acho que a gente tem que sentir os sentimentos mesmo, é enfim. É, mas se você não assistiu o trailer, você pode clicar no link aqui que tá na descrição e assistir e vir com a gente no, no trem do, do Hype, talvez, <risos> ou não, do Diablo 4. Conta pra gente também, né, se vocês curtiram ou não, se vocês estão empolgados ou não com o Diablo. E eu ia falar essa música da Billie Eilish toca You Should See Me In The Crown. Que é, não sei se vocês conhecem. A Sim. música é uma música dela, que ela, é, é, ela é meio sussurrada assim, tal qual todas as músicas <risos> dessa mulher, mas eu gosto, é uma das minhas favoritas dela, só queria fazer esse comentário.
1: Eu gosto muito que faça todo sentido, porque um dos destaques né, do trailer é a Lilith, que é a vilã do, do game e tal, e o diz, ela é uma, né, um demônio, e aí o design dela é um, tipo, parece que ela tá com uma coroa de chifras e tal, então tipo, aí na hora que ela aparece gigantona, pronta pra te destruir, aí tá lá a sussurrando. Você devia me ver de coroa. Tipo, eita, porra. É isso. <risos> então... sabe Cê tinha que me ver com uma coroa. Falar, tipo, porra, é isso aí. É isso, sabe? Tipo, parabéns pra quem escolheu a canção. Parabéns aí, entendeu? Pra, pro time de arte, porque, mano... Diablo é uma parada. No 3 e nesse tá igual, assim, que... Várias vezes eu me vi, tipo, pausando o trailer pra admirar mesmo, sabe? Questão de cenário, tudo. Tipo, belíssimo. Pode ser enganação? Pode. Mas eu achei bonito.
0: <risos> então, Gabriel, mas eu preciso te contar que é uma coisa, assim, que é muito dos jogos da Blizzard, num geral. As... Uhum. as animações, né, de que apresentam tanto personagens quanto jogos, quanto tudo assim da Blizzard, elas são muito foda. Nossa, eu achei <risos> tipo, muito maneiro. Desde sempre. Se você pegar para assistir todas as animações de World of Warcraft, desde o primeiro, assim, desde o Warcraft, sabe, de passos cinematicos que nem do jogo. Sempre foi uma coisa muito surreal, assim. Por isso que essa parte não me pegou tanto, assim. Eu fiquei, tipo, uhum. ah, muito bacana, muito legal, né? Tem ali e tal. Eu fiquei mais interessada na parte do gameplay, confesso. Porque Sim. parece divertido. Eu me diverti muito jogando Diablo. diabo. quantos mal, será que eu quebrei jogando diabo? <risos> Enfim. É. É... Mas é isso, o jogo tá aí pra chegar já 6 de junho. Estamos aqui às vésperas, nas portas, já do tá lançamento de Diablo 4. Ai, tomara que não adi. <risos> porque agora eu fiquei empolgada e quero jogar esse negócio lá, botar minhas mãozinhas de Gremlin no Diablo 4 <risos> é, e poder jogar com os amigos porque o mais gosto de jogar Diablo
1: é jogar com os amigos. Ah, é sempre é a parte mais legal. A é. grande graça é essa, juntar a galera e partir pra cima dos capeta tudo. <risos> maio é um mês ótimo pros geeks, né Pri? A gente tem o Dia de Star Wars, o Dia da Toalha que são duas datas importantíssimas pra celebrar a cultura que a gente ama tanto, né? Uhum. E aí pensando nisso a Estante Virtual preparou algumas campanhas focadas nesse universo nerd durante o mês de maio.
0: Uma delas é a Estante Geek que é uma seleção especial de livros com várias obras que ajudaram a construir a identidade dos nerds, tipo o Guia do Mochileiro das Galáxias, que ensinou pra gente que é o item mais importante durante o um Mochilão pelo Espaço é uma toalha, por isso já tá toalha, enfim, né? E pra quem é fã de cinema, a seleção também tem títulos como Nada de Novo no Front, que foi adaptado num filme aí, que foi indicado a Oscar, né? Pouca coisa, né, gente? Vamos lá. E também o clássico
1: Mob Dick. É isso, e no site ainda tem outras campanhas especiais, tipo o Feirão de Mangás e o Feirão de Quadrinhos. Tem muita coisa pra explorar por lá. Então vale lembrar que comprando na estante virtual você economiza e ainda ajuda os pequenos livreiros do Brasil. Então aproveita. Tem link aqui na descrição.
0: A long way from home.
1: This is Brasil! Agora é hora de aquecer os motores e juntar a família, porque Velozes e Furiosos 10 chegou aos cinemas. E, como por enquanto nem eu nem preciso assistimos ao filme, a gente trouxe um convidado mais do que especial para falar tudo sobre a nova desventura da família Toreto nos cinemas, que é o Pedrinho. Seja bem-vindo, Pedro Siqueira.
2: Olá, 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 Gabs, olá, Pri. Tudo bom, família? Como é que vocês estão? Tão bem? Não. Família! <risos> é isso aí! Família Nerd Bunker reunida. Tamo bem!
0: Família Nerd Bunker! <risos> é isso aí! Eu
2: queria comemorar muito que eu tô voltando a gravar com o Gabriel Ávila. Meu amiguinho e Privo você tá maluca de chamar a gente porque isso aqui vai ser um festival de trocadilho com pista, com corrida, com tudo. Você tá... a Deus é para isso
0: que é para isso que eu pago a minha internet Pra gente <risos> gravar esse podcast para eu escutar vocês fazendo piada de tio.
2: Mas é isso aí gente, eu fui assistir a décima aventura aí dos Velozes e Furiosos, fui ver Dominic Toretto e tá aí, vamos lá falar do filme.
0: Sem spoilers tá? Vamos falar sem spoilers.
2: Então gente, então vamos lá, Velozes e Furiosos tá aí chegando com o décimo filme que aí dizem, dizem, muita, muita atenção nesse dizem, que vai ser o penúltimo, porque vai rolar um parte 1, parte 2, mas o seu Vin Diesel já falou... Eu gostei
0: pra... muito do Dizem, é. <risos> gostei muito <menos> de, de <risos> sério que isso
2: aqui, mas... E agora eu vou explicar, porque o seu Vin Diesel já andou falando que não, vamos ver aí, pode fazer posso fazer uma terceira parte também, então era um que virou dois que podem virar três, então calma torcedores, Incrível. mas enfim, Velas <risos> Furiosos 10 está aí, está no cinema, já estreou e ele traz o Dominic Toreto mais uma vez em fuga de algum vilão, né, Dominic Toreto e a equipe, só que não não é qualquer vilão dessa vez, é o nosso querido amadíssimo, bombadíssimo Jason Momoa como um personagem português filho de um brasileiro em busca
0: de vingança preciso dizer mais? Rapaz! Eu já achei perfeito assim, tu, uh, Brasil mention, sabe? Tipo, qualquer, é. Brasil, qualquer menção a Brasil a gente tá lá batendo palma, falando é isso aí!
2: Pois é gente, porque é isso mesmo que os ouvintes aí, os fãs da, da saga vão lembrar que o Velozes Furiosos 5 saiu lá em 2011, já tem um tempinho, hein? Meu Deus, pera, Era... pera,
0: nossa, 5? <risos> Velozes é. Furiosos 5 eu lembro muito desse filme, eu acho. Assi... Nossa, é isso aí. Desculpa, Veloz consigo.
2: Furioso 5, ele era no Brasil, no Rio de Janeiro. Lá, o, o Don, o Brian, ainda tinha Brian, né? dos Brian Toda a equipe veio aqui pro Brasil. E o que acontece? O personagem do Jason Momoa é filho de um mafioso brasileiro que eles roubam um cofre no filme 5. Então, olha a maluquice, era um personagem que não existia, eles inventaram agora, e eles meteram o Jason Momoa no filme 5 com uma, um truque lá de edição e tudo, e agora ele tá em busca de vingança contra Dominic Toretto. Que maneira. Só isso, isso e... é o puro suco de Velozes Furiosos, né gente? É
1: incrível. É muito,
0: é muito puro suco de Velozes Furiosos, porque assim, não faz o menor sentido. É Ativando muito bom. Ativando aqui,
1: ó, botão nerdão, ativei o botão, é muito curioso que ele, ele virou o vilão do Aquaman. Por quê? Se você você lembrar no filme do Aquaman qual que é o esquema é o vilão lá o Arraia Negra é um cara que vai atrás do Aquaman querendo vingança porque o Aquaman matou o pai dele é isso e aí, agora é ele faz aí, um é vilão que vai atrás dos heróis porque eles lascaram o pai dele ou seja exatamente. Pô,
0: esse daí muito é, 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 é o bom. ciclo se fechando, Olha entendeu? Olha aí, tá vendo? É tipo, é a finalização de um ciclo. E, gente,
2: eu digo a vocês, com toda a tranquilidade, a gente, eu, eu falei aqui que é meio, é meio esquisito, né? O personagem dele, mas a Velozes Furiosos a gente aceita. E vale o ingresso, <risos> gente, porque o Jason Momoa, ele é de longe, assim, a melhor coisa do filme. Ele tá muito, muito divertido, tá? É mesmo? Então, ele era... É, cara, como que a gente passou 10 Velozes Furiosos sem Jason Momoa, sabe? Essa que é a
0: pergunta. Ô, louco! É verdade, é verdade. Eu acho, eu tinha que ter entrado antes. que dia de... <risos> eu como foi de Jason né aquela... <risos>
2: <risos> mas é isso gente aí tem a nova aventura e tem pro público brasileiro, vai ter esse gostinho especial que a gente tem várias cenas no Brasil, inclusive boa parte do, da trama envolve o Brasil. E... É aquele... A gente sabe, né? Português de Hollywood tem umas cenas meio esquisitas, é. assim, meio... Ah, tipo... Pelo menos eles não estão
0: falando espanhol, né?
2: É, já tem... É. Mas é isso, gente. Se eu puder resumir esse filme é o seguinte. Vin diesel correndo com Jason Momoa num numa racha de numa racha de rua com a Ludmilla. É isso.
1: Nada do que eu falei é mentira. <risos> não, mas é, agora eu quero, eu quero te perguntar, porque assim, você falou muitas palavras bonitas, né? Realmente.
0: <risos> sim, sim, Você concordo Você foi
1: trazendo coisas, informações importantes Mas aí agora eu quero saber o principal Que eu acredito que é o cerne ali da, Do Velozes Furiosos, além da família, claro Que é a ação, a ação tá maneira porque Bom lembrar que trocaram o diretor, né Tipo, tinham começado as gravações O diretor vazou, falou não Isso aqui não é pra mim, depois de vários filmes que ele dirigiu Era o Justin Lee, né, que já tinha dirigido Como vários Velozes Como que o cara
0: desistiu, olha Tem uma
1: piada sobre o cara Abandonar a direção de Velozes e Furiosos <risos> eu vou deixar pra vocês Uau, cara (risos) Uau, uau E aí entrou um outro cara Já no começo das filmagens e tal Então eu queria saber Como é que ficou essa parte Porque... Assim, é, trouxeram um cara experiente, mas ainda assim, trocar de diretor no meio, né, do, do processo pode ser meio arriscado e tal. Então, pra você, rolou ou não rolou?
2: Então, é verdade o que o Gabs falou, a gente ia ter o Justin Lin, que já é um veterano assim, da franquia, já dirigiu vários filmes. Ele saiu pelas famosas diferenças criativas, né? Que a gente nunca sabe exatamente <risos> o que é que rolou. E aí As quem.
0: Famosas <risos> diferenças criativas.
2: A tal, ó, das, ó, a, a tal das diferenças ó, criativas, ó. gente. <risos> Mas aí, quem assumiu foi o Louis Leterrier, é um cineasta francês. Ele fez aqueles Carga Explosiva com o Jason Statham. Vocês cresceram também nos anos de vida? Nossa, Carga Explosiva, Sim. meu Exato. Deus! Exato, tipo assim, eu desafio o ouvinte. Qualquer locadora que você ia, tinha esses filmes lá. Tinha lá na tinha. parte de ação. Tinha o um pôster também. Exatamente. Tinha. Só que aí, Gabs, como ele tem esse currículo, ele tava muito apto pra dirigir mas, infelizmente, eu senti que a ação nesse décimo filme ficou faltando um pouco, e eu vou explicar por quê. Porque, Velozes e Furiosos, vocês viram é, recentemente, tá, teve no Twitter, assim, uma thread que era... É, qual foi o momento exato em que Velozes e Furiosos abandonou qualquer senso de realidade? E aí todo mundo começou a responder com as coisas doidas, tipo carro pulando de penhasco, pendurado numa corda, Vin Diesel pisando no chão e quebrando, assim, o asfalto pra bater no Jason Statham, então você, você você esperaria que no primeiro filme do final da franquia eles iam fazer uma coisa maluca, até porque no filme 9 eu, na minha opinião pessoal acho que foi quando eles ficaram mais doidos porque teve o carro indo pro espaço eu acho que isso foi o top é top loucura de Flácio furiosas. É um
0: pouco difícil superar isso, eu diria assim. Foi um momento meio marcante. assim.
2: Era difícil, mas eu sinto que eles pisaram um pouquinho no freio da ação e principalmente por causa dessa história de dividir o filme em mais de uma parte, entendeu? Porque você tem filmes que fazem isso, mas que você percebe que foi bem feito porque foi planejado pra ser assim. Por exemplo, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. São dois filmes que se complementam. Você... Precisa da conclusão que vai vir no outro para ter o arco completo, mas o Guerra Infinita ele se segura sozinho. É diferente, por exemplo, do Hobbit, do Peter Jackson, que o, de- o segundo filme, Desolação de Smaug, ele ia ser o final e pronto. Mas aí inventaram um terceiro filme e o filme acaba no meio da ação. Ele literalmente acaba no meio da ação e fica aquela coisa estranha. Com esse Velasso Furiosos 10, eu senti que foi um pouquinho isso, entendeu? Eles botaram, abriram um monte de porta, um monte de história que só vai vir no segundo, no, no segundo, décimo primeiro filme, ou talvez até nesse terceiro que o Vin Diesel tá inventando agora. Então eu senti, eu senti que... Pra ser a corrida final, né? Pra ser o, o sprint, assim, de chegada. Eu senti que faltou um pouquinho mais de, de aceleração, entendeu? Uau. Que poético. Uau. <risos> eu tô Sério? poético
1: hoje, gente. Que isso.
0: <risos> Realmente, vocês dois estão a toda velocidade.
1: Imagina, assim... <risos> ah, olha só. E, e... <risos> eu achando que eu ia derrapar nessa... Falei, peraí, peraí. Que... <risos>
2: Não, gente, mas assim, é Velozes Furiosos, sabe? Assim, é um filme divertido, você quer, você vai pagar o ingresso, você vai passar duas horinhas lá vendo. É brega, é cafona, mas a gente gosta, tá faltando. Abracem assim, a cafonista, gente, falta cafonista na nossa vida, é isso. É por isso que
1: a gente gosta. Exatamente. Exato. Até porque até porque é engraçado, para mim pra pensar, porque você citou, né, é, Carga Explosiva e tal, porque esses filmes de brucutu, ação e tal, a gente tem a roda. Então, o que que torna Velozes Furiosos especial, sabe? Além de todo o, os memes que se tornaram em volta, né? A forma como a franquia foi crescendo, eu acho que em parte é por isso, sabe? Por por abraçar um certo ridículo, de uma forma que que o público não não rejeita, que não não fica com nojinho, sabe? Tipo, ai, ele não faz sentido. Não, pelo contrário, quanto mais absurdo, que é até um pouco da sua crítica, né? De tipo, quanto mais absurdo, melhor. Então, pô, é gostoso ter um pouco esse caos de volta, né? Ah, sim, com certeza.
2: Ainda mais agora que a gente tá meio, não querendo cutucar essa ferida, mas tá tendo sim uma fadiga de filme de super-herói, eu acho muito saudável que a gente tenha produções assim, tipo Velosos Furiosos, que aí... beleza, é uma franquia antiga, tá no décimo filme, mas é algo diferente, sabe? Tipo Top Gun Maverick, que foi a maior bilheteria do ano passado, até o Avatar passar. Então eu, eu celebro que tenha mais diversidade assim na ação, sabe? Eu
0: celebro. É uma frase bonita,
2: né? Bonito, o, bonito.
1: O, o, o Pedro me... tá. O,
0: o homem fala bonito, né? Ali, ah, ali bonito. no meio dos trocadilhos.
2: Chama. coisas bonitas. É isso. <risos> e, Pri, pra ser um verdadeiro lado bunker comigo, com o Gabriel Ávila, a gente tem que brigar em algum momento. Então eu tô só esperando qual vai ser a provocação dele. Não,
1: pelo contrário. Na hora que você falou que o Superior tá com fadiga, eu já segurei fundo que eu falei: não, não, não vamos brigar hoje não, na moral. Eu <risos> mas aí, Pedro, sem dar spoilers e tal, mas é bom dar um aviso que pra galera segurar um pouco na hora de ir embora, né?
2: Exatamente, gente, ó, o filme tem uma cena em pós-créditos que eu, olha, eu vou, vou falar para vocês, hein, vai deixar vai deixar muito fã feliz, hein? Muito fã empolgado, porque vem aí.
0: Vai abalar as estruturas do fandom. <risos> é isso. Vai ali ligar os motores do fã.
2: <risos> eu só vou dizer uma coisa, gente, a hierarquia de poder em Velozes Furiosos vai mudar,
0: hein? <risos> Não!
2: Dog, dog, dog. Se for spoiler...
1: Eu me abstenho, viu? Quem entendeu, entendeu. Ai, eu só vou dizer o seguinte... Que é, Velozes e Furiosos, o Pedro fez a cobertura lá no site... Além da crítica completinha... Porque isso aqui é só um gostinho da opinião dele... Ele explicou bonitinho os prós e contras lá... Também tem a cena pós-créditos, a descrição... Caso você não tenha visto, se tenha levantado porque não sabia que tinha tem, então se você perdeu, você pode ir lá ler o que, que acontece, e também tem uma listinha de participações especiais, né Pedro? É isso aí gente, porque tem muita gente, tem a Ludmilla, mas tem outras que eu não vou falar não, vocês vão lá no site,
2: pagam o meu salário e vão lá ler.
0: este realmente é, é isso cara. aí galera, vamos terminando assim, esse bloco, neste clima de é isso aí. cobrança
1: <risos> cavalinho de pau da sinceridade do nada. É isso aí, é. do
0: nada, mas vamos lá galera, é isso. Muito obrigada Pedro pela sua opinião sincera e pelos trocadilhos achei incrível. Obrigado
2: Gavos, obrigado Obrigado, Pri. Obrigado ouvintes, a gente se vê por aí hein? Acelerem, vão ver Velozes e Furiosas E continuem ouvindo o Lado Bunker, beijo Uhul You have chosen to defy peace
0: Then you have chosen war With a god. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Como que é? Como que é? é assim, não é? É isso mesmo. Aí grita, moro! Come! Aí começa
1: a ficar. É isso. Esse lado do banco é a sonoplastia também.
0: A sonoplastia está 10 de 10, né? É isso. Vocês não podem reclamar. Incrível. Nosso talento, assim, você ser contratados para fazer nos coisas, enfim. Vamos falar agora do anúncio de Mortal Kombat Que é tipo um reboot E assim, eu obviamente fiquei muito confuso Porque, né, chegaram e tipo, ah, é Mortal Kombat 1 E eu fiquei assim, gente, mas a gente não saiu do 11? então, Sabe? Por que a gente tá voltando? E aí faz sentido, porque eles fizeram todo um teaser, né Todos os teasers eram um relógio O relógio, quando chega no meio-dia, ele volta pro 1 Exato Mas não teve 12, não Não teve teve meio-dia Não, não teve Eles pularam
1: ele... Eu Ele. Tô com furo. É. é. A NetherRealm foi, foi safada, mas né? porque qualquer é o esquema? O Mortal Kombat original, o, o primeiro, um, ele saiu 30 anos atrás, né? Tá fazendo, completando 30 anos atrás. O primeiro, agora.
0: um. Olha, olha a desgraça o, que a gente tá entendeu? sendo obrigado é. a falar, Gabriel. Pelo amor Exato. de Deus, enfim. Mortal prossiga.
1: Kombat tá virando, tipo, franquia de filme de terror, sabe? Halloween. Qual Halloween? De 2018 ou de 70 e tanto? Sabe? Agora Mortal é, Kombat é, é isso agora, entendeu? É. <risos>
0: Ai, videogames, por quê,
1: sabe? Enfim, prossiga, desculpe. <risos> e aí o rolê é meu esse, porque tava no 11, ao invés de ir pro 12, eles pularam direto e tipo, deram lá um entendeu adiantadinha no relógio, foi pro 1, porque basicamente esse game é um reboot. Olha só, pra você que não, né, tava vendo como é que a história ia, pra onde que ela iria, não vai pra lugar nenhum. Ela vai voltar lá não no vai começo, é isso.
0: <risos> assim, em grande estilo multiverso da, da, dos quadrinhos, eles olharam e falaram assim, bom, galera, essa aqui já não tem mais muito pra onde um a gente tem como resolver esses problemas que a gente inventou. Então a gente vai começar de novo, do zero.
1: (risos) Exato, e aí qual que é o esquema? A sinopse do Mortal Kombat 1 diz o quê? Que o game vai acompanhar um universo renascido criado pelo deus do fogo, Liu Kang. Olha só. E aí no trailer a gente vê isso, é um trailer narrado pelo Liu Kang, onde ele meio que fala, ó, vocês podem escolher aí, vocês podem viver na paz, na tranquilidade, ou vocês podem sair na mão de todo mundo. E assim, eu não vou pro universo de Mortal Kombat ficar de boa com ninguém, entendeu? Eu quero dessa Ninguém quer fazer amizade mundo. no Mortal Kombat, Exato, o nome entendeu? do negócio <risos> é literalmente Combate
0: com K, Mortal Exato, entendeu? Exato, Combate Mortal, é. como que você vai lá fazer amizade, entendeu? Você não vai você tem que ir mal intencionado querendo já, tipo, trucidar umas pessoas É isso,
1: não é amizade serena, é Mortal Kombat, entendeu? E aí o esquema é que aí eles mostram, né, vários dos personagens clássicos com essa nova roupagem é, do game atual, e é muito doido porque quando a gente tava, é, antes de gravar esse podcast, a Priscila uma pessoa que não é muito fã de gore e tal E aí eu assisti o trailer uhum. Pronto pra falar Nem tem tanto gore Porque no começo realmente É esse papo dele mostrando ali Ah, você pode fazer isso Ou você pode fazer aquilo e tal Só que aí tem um determinado momento Que eles falam Ah, não, né Você veio aqui pra guerra E aí tipo, é gore, gore, gore Sabe, é crânio esmagado É olho furado É fatal É tudo, assim, então... Não,
0: e foi maravilhoso Porque eu, assim, né quando, quando saiu o trailer, né Várias pessoas comentaram Nossa, não sei o que Meu Deus, brutal Sei lá, coisas assim E eu pensando assim Caraca, eu não posso assistir Esse Eu não quero esse assistir Esse trailer lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. E daí, e daí vendo aqui o Gabriel, o Gabriel tava, não, ó, tá acontecendo não, isso, não, isso, isso, não, isso, No trailer, tá de boa, olha lá. De repente, é, realmente, precisa não é assim. É, não, eu tava, o pra lá.
1: eu tava pra falar, nossa, tem, pra tem os monges, olha coisa bonita. E não, tipo, é Mortal Kombat, né, mano? Tipo, tá no título, né, como a Priscila disse. Tá,
0: é, tá, tá no título, gente, não dá pra fugir muito disso. Mas assim, é um trailer, o visual muito impressionante, né? pelo é assim, pelos os, os pedacinhos que eu vi, que não envolviam tripas <risos> e crânios e coisas explodindo né tipo partes do corpo fudido. De... É, é parece muito legal eu achei é, é muito como como vamos falar disso né tipo essas coisas de franquias infinitas sabe uhum. é muito difícil você conseguir manter uma franquia né conseguir manter um, uma coisa assim para sempre é, sei lá, tirando, sei lá, FIFA, Call of Duty, <risos> sabe essas coisas assim? Porque o FIFA, os jogos de esporte, eles existem para sempre, mas aí você bota lá, ninguém vai ligar se é tipo FIFA 1, ou 2 ou 3, é o FIFA do ano, Sim. entendeu? Eles podiam fazer, né? Tipo Mortal Kombat 2023, sabe? Tipo, <risos> imagina ia ser engraçado, né? E ia, ia poupar essa dor de cabeça. Mas não existe um Mortal Kombat 1, então, né? Existe o um Mortal Kombat. É, porque o Mortal Kombat não Kombat... nada.
1: Exato, porque eles começaram a prestar atenção mais em história nos mais recentes, né? Nos primeiros, basicamente, era tinha um monte de você ia botar eles pra socar lá E show, perfeito, clássico, sabe? E eu acho muito doido essa Desse, do 1, né? Do novo Especificamente, porque assistindo o trailer Eles indicam umas paradas que eu quero ver como é que eles vão resolver Dentro do jogo, porque, novamente uhum. o, o cara que fala que não acompanha, mas Jogou Mortal Kombat Ih, é... olha lá, <risos> eu, Nossa, eu amo Mortal Kombat essa é Uma das poucas exceções, sempre que sai jogo novo Eu vou conferir, porque eu realmente gosto muito E, e aí, no meio desse trailer Eles simplesmente pegam a maior rivalidade dos games Segundo eu mesmo se você discorda, discorda aí da sua casa, que é basicamente o Scorpion e o Sub-Zero. E ao invés deles tretarem, deixa ali um gancho que eles podem unir forças. E aí você fica, ui? Ué? Ixi. Sabe? É, a, é o gancho, né? É a
0: pegada. É. Você fala, tipo, bom, os caras são os, os rivais, mais rivais de todos os rivais, dos rivais.
1: Exato. E
0: daí eles falam isso. Você fica tipo, oh, o que tá acontecendo? Meu? É multiverso mesmo,
1: entendeu? É outro universo mesmo. Sim, daí tem umas outras histórias ali, tipo, a, a Milena ali, ela tá dentro meio que de uma carruagem, então, pá, da onde isso tá indo? Aí né? tem uns portais que abre. Você fala, mano, tô com é um negócio você, um sabe? meio
0: tipo, Pô, sabe quando você chega e você fala assim, tipo,
1: esqueça tudo que você sabe é. sobre Mortal Kombat, total.
0: sabe? <risos> essa vibe. Total. total.
1: Daí você vai ler o, o release e faz todo sentido, que aí tá falando que o game vai apostar em história imersiva, rivalidade clássica e narrativas inéditas. E tudo isso tá no mesmo trailer, sabe? Então eu fiquei, olha só.
0: Interessante, muito interessante. E é legal, assim, tipo, ver que é, a, até certo ponto, pelo menos, assim, apesar de, tipo, pô, é uma franquia que tá aí há muitos anos, ela tá indo, 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 indo né? Enfim, vai chegar no Mortal Kombat 2023, mentalmente e tal. Só que é, essa forma de reinventar... O que eu tava desenvolvendo o pensamento dessa coisa de, tipo... Resetar e reinventar e começar de novo tal, assim... É interessante, Sim. sabe? Eu não, sou, eu não sou 100% contra. Apesar de eu ser, de, de parecer 100% contra e reclamar muito disso. Não é uma coisa que... Eu, eu acho que quando é bem feito, quando é uma, uma coisa legal... Apresentada pra você de uma forma diferente... Pode ser muito interessante, sabe? E esses, assim, pelas, pelas mudanças que fizeram, né? Assim, do jeito que. Do jeito que ele tá sendo entregue, do jeito que foram os teasers, tudo isso assim, eu achei que vai. Eu acho que, que tá rolando um carinho, assim, tá, tá sendo legal, tá sendo divertido.
1: Sim, até porque querendo ou não, o Mortal Kombat é o carro-chefe da Nether Realm, né? Inclusive, uhum. o nome do estúdio vem de Mortal Kombat. Então, assim, meio que é a. Sabe, o filho preferido ali, entendeu? Se tem um negócio que eles vão fazer com todo o carinho do mundo é Mortal Kombat. E isso já ficou provado nos últimos, eu acredito. Acho que o 10, principalmente muita gente adorou, o 11 é bem bacana e, e eu achei legal porque assim no cinema, eu acho que ainda faz mais sentido você rebutar, porque tem aquela coisa de ah, às vezes a pessoa tem na cabeça, por exemplo ah, eu não vou assistir o, sei lá Exterminador do Futuro 8, tendo que assistir seis filmes antes todos os outros, sabe? sim, então só que game não necessariamente funciona assim tanto que Mortal Kombat numerar, né tipo, não era tão necessário porque dá pra você ter uma experiência completa pegando logo de cara, só que eles tomaram essa decisão de tipo, ó, esse aqui é o 1, é um novo como esse e tal, para mim, me parece um, um indicativo positivo nesse sentido de tipo, ó, meio nesse esqueça tudo que você conhece, só que não exatamente tipo assim, ó vamos resetar tudo, não, mas assim, vamos manter o que deu certo antes, mas vamos trazer umas novas ideias, vamos fazer um negócio aqui e pá, e assim, uhum, uhum. é melhor né, porque se for para ficar fazendo toda vez o mesmo jogo, mesmo jogo, mesmo jogo não precisa fazer, né, deixa quieto, só vai lançando o personagem DLC lá, pra galera que já tem o jogo baixar e acabou mas não parece ser o caso, sabe? E putz por mais que você não goste, Pri, assim, a sanguinolência está muito da hora.
0: Ah, Quando começa a é, matança
1: no trailer, não, eu que é, sabe?
0: Não, e é uma coisa. Eu acho muito. Eu, eu acho isso meio fora do personagem seu, Gabriel. Mas, <risos> tá essa, essa coisa meio sanguinolenta assim, eu não imaginaria assim. É, enfim, talvez seja. Eu estava vendo apenas uma faceta do Impol Games. <risos> é, eu estava vendo toda, todo, tipo o, a, a, o gore por trás. É, é, assim, é que é o
1: lado sombra entendeu? Tipo, para eu ah, manter entendi. o lado para o lado golden, para o lado brilhante um,
0: poder existir, precisa existir o um lado sombrio, exato, é verdade. Equilíbrio em todas as coisas. Pô, e nesse trailer. Inclusive,
1: em Gabriel. Em, é, é. Tem que ter, entendeu? É, é o Wing Yang, sabe assim? Isso, isso. E nesse trailer, ele termina já com fatality, assim, sabe? Porque é, o, é um bagulho, assim. Inclusive, o link vai estar tá na descrição se você quiser assistir. E quando rola, eu fiquei, caralho, que da hora, sabe? Quero muito esse jogo.
0: Eu não Desculpa, eu não consigo jogar Mortal Kombat Eu não consigo assistir Mortal Kombat É muito difícil pra mim
1: É, a Pri vai ficar de fora dessa Mas eu que estou empolgado, caso você esteja No meu time, no time da empolgação, vamos pro Gore é, O Mortal Kombat 1 vai Ser lançado no dia 19 de setembro
0: Isso daí é o Empolgor Empolgor
1: Empolgor, eu
0: não sou Empolgor, eu sou só Empolganico, próximo assunto Você <risos> quer get nuts.
1: E agora, né? No, trazendo um pouco mais de rolê aleatório para este programa, a gente traz um rolê aleatório repetido, porque é uma notícia. Um rolê
0: aleatório repetido. Vê que isso é. Isso é... Incrível. Se, mas se era tão aleatório, como que repete? Pois é,
1: entendeu? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, caramba, porque tá caindo nesse <risos> momento, porque é o seguinte, talvez... Eu
0: gostei muito que você falou raio, inclusive, mas tudo vai fazer sentido. Né? Um, gostei, né?
1: um bom gancho. Gostei, 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 gostei. Negócio é o seguinte, em alguns programas anteriores, a gente veio aqui pra falar que o filme The Flash, próximo lançamento da DC no cinema, recebeu um elogio aleatório, porque Tom Cruise que não não tem nada a ver com a produção, nem trabalha na Warner, viu o filme, elogiou, falou que era o filme de herói que a gente precisa pra ver no momento e tal, e todo mundo ficou, ué, Tom Cruise? Só que, meus amigos, piora, porque, não piora, né, no caso de Flash, melhora, porque foi um elogio? É, melhora melhora pro pro Flash e talvez pra gente, vamos descobrir. Então, pra turma do marketing melhorou bastante, que é o seguinte, The Flash recebeu um elogio de ninguém menos do que Stephen King. Entendeu? O Porra. mestre do terror. Pesadíssimo. Pô, e assim? Pesadíssimo. E, e, e o Stephen King, vamos lá. Além de, né, ser um escritor de obras como O Iluminado, E Tia Coisa e um bilhão de coisas de terror que a gente, né, consome até hoje. Ele é um twitteiro de primeira e ele não tem papo na língua. Se ele achar uma merda, ele vai falar. Ou no mínimo, ele não vai falar e depois ele vai falar. Lembra aquele bagulho lá, então? Era uma merda, sabe? E não.
0: É, depois, depois de três anos e meio, ele chega a tipo, Exato. Fala, é, é isso aí. Rancor, né? Um homem assim, cheio de.
1: Enfim. Exato. É famosa a história que ele odeia o filme do Iluminado, do Stanley Kubrick, porque na cabeça dele muda o livro dele e tal. Então, assim, e, pô, é um dos maiores clássicos do cinema e ele não tem o menor pudor em falar que acha uma merda. Então, assim, o um homem é sincero. E aí, o que acontece? Ele foi lá no Twitter pra falar que assistiu o Flash, deu, viu uma sessão antecipada ali, e ele mesmo falou, ó, normalmente eu não me importo com filmes de super-heróis, mas esse aqui é especial. É emocionante, divertido e de encher os olhos. Eu amei. Esse
0: aqui é... Especial. <risos>
1: Você
0: tem noção? Ele falou que é especial. Galera, Mano,
1: Gabriel. Então, o Stephen King, bicho, sabe? É,
0: é o Empole King. Entendeu? Emperor King. É isso. Ele... Em Paul King, não é possível, gente. Cada vez. Será, Será que agora a gente vai começar a criar expectativas pro filme do Flash? Então, porque, assim, mano, era só o que me faltava, entendeu?
1: Pois é, porque, assim, por um lado, aí também a gente... Vamos, vamos olhar também com um pouquinho de, de cautela, porque é. o filme do Flash tem o diretor dos filmes de It, que virou parça do Stephen King na, na produção. Stephen King faz ah. a aparição lá, ele é o venho do chimarrão do 2 e tal. Então, assim, ele pode estar fazendo uma boa pro, pro brother dele? Pode. Só que ele falou que... Amou o filme. Tipo, tá, ninguém obrigou, ninguém colocou a arma na cabeça de Tiffany King e falou elogia a parada. E ele foi lá e, mano, emocionante, divertido e é, 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 eu é, me amei, sabe? Pô.
0: Podia, podia só falar, tipo, pô, assisti, maneiro. achei legal, achei maneiro, entendeu? Uhum. Achei divertido, achei emocionante, achei bonito, né, efeito visual bonito. Geralmente, quando você elogia muito <risos> que as coisas é uma, uma coisa muito bonita, assim, você é. fica meio... Né? Eu fico meio desconfiada, assim, tipo, hum. mas, e, mas e o resto, né? né, enfim, e aí? Mas... Ele falou especial, ele falou que amou, ele pois falou é. várias coisas. Ele ainda pôs o contraponto de, tipo, ah, eu geralmente não gosto muito de filme de heróis, então, sabe?
1: Tipo, exato.
0: Eu tô muito curiosa agora, que ódio Stephen <risos> King. Que ódio, um tweet, sabe? Exato. Tipo, é
1: isso. Um tweet acabou com o meu sossego, sabe? <risos> Acabou com o meu
0: sossego <risos> Não, e é tipo Mas é engraçado porque, É muito curioso Porque justamente
1: isso Quando eu comecei a ler Eu falei, peraí Stephen King Um filme super Você imagina, de verdade Você, Pri Você ouvinte Você imagina Stephen King parando O que ele tá fazendo Escrever as desgraceiras dele E falar, mano Eu preciso ver o um novo filme do Thor <risos> Tá ligado? Imagina isso acontecer. Tipo, não, entendeu? Sabe? Não vai,
0: não, não acontece. O cara, o, o musquete deve ter, tipo, coagido ele, Nossa, né? Não é nem
1: coagido, cara. E é isso, como sim. isso aconteceu. O Stephen King, que, sabe? tipo... Que? É, é um filme de um herói que corre rápido, aí ele volta no tempo e aí ele encontra dois Batman. Que? Você acha que eu vou assistir essa porra? Aí, duas horas depois, eu amei.
0: Ele, ele, ele de pé, batendo palma, assim, tipo, meu Deus! Cinema. Que cinema! <risos> meu
1: Deus. (risos) Meu Deus, sério Doideira, e aí, então assim, sabe, eu acho que o... o, Porque assim, The Flash, a Warner tá mostrando pra Deus e o mundo, né Eles mostraram pro Tom Cruise, que nem a gente falou Mostrou pro Stephen King, eles exibiram na CinemaCon, tipo, pra muita gente Imprensa lá fora, inclusive Então assim, eles estão realmente muito confiantes com essa parada Só que depois dessa, eu acho que eles zeraram o game, tá ligado? Eu acho que eles podem só colocar no pôster, sabe? Tom Cruise gostou <risos> e Stephen King gostou assiste
0: é é verdade é possível eu, eu, parece tribos. uma boa parece uma boa jogada de marketing é. inclusive fica aí a dica tá Ó.
1: <risos> não mas não parece porque meu você pega duas pessoas em lados opostos dessa dessa coisa de blockbuster tudo mais que é o Tom Cruise e que é o que nem não não com o Missão Impossível o Top Gun o Tom Cruise meio que se tornou um símbolo de blockbuster que não é de herói e ele tá elogiando herói ah
0: não é de herói não é de herói mas ou menos, né, Gabriel? não, assim... Porque dá pra argumentar. Não, dá. Dá pra argumentar que ali é, tipo, não é um super-herói com super-poderes, mas é um herói. com certeza. Por exemplo, Top Gun, essas coisas, o cara não é super,
1: mas ele é herói. Sim. Não, com certeza, mas eu quero dizer assim, fora do eixo ali Marvel DC, sabe assim? Ah,
0: não, com certeza. E
1: aí, você tem esse cara elogiando, que, sabe, meio que, entre aspas, um inimigo do cinema de herói, não não que ele se declarou, né? Inimigo
0: do cinema de herói, Gabriel, tá aqui, ó... Botou o Tom Cruise de um lado, é, n- botou não eu, ali exato. o James
1: Gunn do outro. Não eu, é porque no momento em que você tá lá, a galera descendo o pau na Marvel Falando que não é cinema, que é montanha russa, não sei que lá, pá. E aí essas mesmas pessoas vão lá, dão um tapinha nas costas do Tom Cruise e falam, pô, você salvou Hollywood, hein, pá. Então assim, ele meio que se tornou, ele simboliza isso, ele querendo ou não. E aí ele vai lá e elogia Entendi. um filme de herói. Aí você vai o Stephen King, é. que é alguém que caga pra super-herói, não tem nada a ver com super-herói, e vai lá e elogia um filme de super-herói. E você fica, mano, que é isso, sabe?
0: Esse daqui claramente não é um filme de super-herói, Gabriel Então, é, não Essa é a conclusão que chegamos, o filme <risos> é vai ser um filme que, que tipo é de super-herói Mas não parece filme de super-herói é Pode ser, ou, ou é. seja, eu volto a ter super
1: <risos> <risos> Ou ele é o Norvana dos, dos filmes de ele herói Ele é o Norvana dos filmes, exato é isso
0: Unindo todas as tribos tal qual o Norvana é isso.
1: é isso Então assim, pra gente descobrir se é tudo isso mesmo Se o Tom Cruise, se o Stephen King, se todo mundo tem razão Aí agora é só esperar até 15 de junho, que é quando The Flash com dois Batman, uma Supergirl e um Zod estreiam nos cinemas.
0: <risos> é, para, é, parece receita de bolo. Sim. <risos> The Flash. <risos> The Flash, o filme. Adicione uma Supergirl. <risos> coloque aqui dois Batmans. Um Batman tem que já estar curado, um Batman ali né? na Sim. conserva. E um Batman fresco. Fresco mais ou menos, fresco. né? Um, pode ser um Batman que já tá ali na geladeira há alguns anos, entendeu? <risos> Você mistura tudo... Daí você cobre com uma camada
1: de polêmicas
0: <risos> e daí né?
1: E aí você serve pro Tom Cruise e pro Stephen King, tá pronta a receita. E isso, não,
0: e aí você coloca as críticas do Tom Cruise e Stephen King em cima com bom enfeite. É isso. É assim que se faz um filme gente. <risos>
1: Então, Priscila, agora que a gente tá indo pro encerramento Eu só queria compartilhar com você E com nossos queridos ouvintes que Quem ouviu semana passada a gente falando de Zelda Me ouviu dizer que a review de Zelda que a Thay lançou no site, me fez querer comprar um Nintendo Switch, certo? Certo. Comprei o um Nintendo Switch.
0: <risos> Nossa, não creio. Nossa, sucesso. Gostei.
1: Aconteceu. Gostei, Gabriel.
0: Você veio assim, decidido. Você é. olhou e falou assim, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu preciso pra minha vida. E você é. foi lá
1: e comprou o um Nintendo Switch. É isso. Assim, mais ou menos, teve um pouco de sim, porque eu pensei, hum, talvez um game portátil, sabe? Onde eu não precise fazer todo o ritual de parar o que eu tô fazendo, ligar a TV e tal. O que é uma idiotice, mas enfim. Talvez isso me ajude a jogar mais. Aí eu fui conversar com a minha digníssima senhora, minha noiva, ela falou pô, eu queria jogar uns Mario Kart, é isso e foi tudo que... Pronto, mas era tudo que você precisava ouvir, é né? Tipo, era, era só isso que você precisava. E aí aconteceu. Bom demais. Fui acometido, entendeu? Fui pego pela Switch Mania.
0: Sim. Gabriel, inclusive, eu já baixa, já compra, já deixa aí no esquema pra você comprar Hollow Knight, tá? É um excelente hum. jogo pra jogar no Switch. É bem gostosinho, você vai passar várias raivas, vai ficar com vontade de tacar o console no chão mas não taca porque foi caro. Sim. então mas era... é essa, cara? Não, não, mas é que o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, eu tenho ele é. em todos os meus consoles e eu gosto muito dele, Caraca. enfim não zerei ele nenhuma vez, mas é um, é um jogo que eu amo muito, assim Olha que eu achei que. muito
1: gostoso de jogar no Switch anotado, inclusive queria realmente pedir pra você, pros ouvintes também, quem quiser manda umas dicas de jogos bacanas, porque tipo, eu tô chegando no Animal Switch Animal Crossing zerado. é, é. <risos> fora Animal Crossing, Zelda e os Mario Kart tudo
0: <risos> é, esses mais, mais conhecidos, né, assim, sim Que aí complica a situação. Mas é isso. Que bom, Gabriel. Eu, por outro lado, minhas atualizações sobre meu inferno astral de periféricos continua, tá? Ontem eu derrubei suco no meu teclado. Meu Deus. É, e no meu mousepad. Então foi uma coisa assim, tipo, eu tava mandando mensagem já... Pro, pra, né, pra pessoas perguntando assim E aí galera, você, alguém aqui já lavou um mousepad?
1: Pode ir na máquina? Não, como é que é?
0: Né, então, não é uma pergunta muito comum assim tal Mas eu derrubei suco em tudo Então meu eu preciso Deus. limpar meu mousepad Passei um paninho com álcool Nossa. Ele está sobrevivendo o, o, o teclado também, tirei umas teclas Aproveitei pra dar uma limpada nele está sobrevivendo também, Por inclusive se vocês tiverem dicas de teclado a prova de líquidos galera, <risos> falem pra mim é importante a parte da prova de líquidos, <risos> e é isso eu sigo no meu inferno astral periférico vou trazendo atualizações pra vocês conforme elas exemplo, acontecendo, porque assim, é, eu queria muito parar de trazer atualizações pra vocês, tá, Sim. eu queria muito tipo, só tipo, resolvi não preciso mais falar sobre isso, não preciso mais tirar <risos> isso do meu peito, sabe, mas não é o caso eu ainda preciso
1: mas aí tá vendo, a gente fica muito preocupado com a revolta das máquinas, mas às na, vezes as máquinas têm razão de se revoltar. Pô, um dia uma para Ele... de funcionar, a outra toma banho de suco.
0: Veja bem, você tem razão. Se as minhas máquinas se rebelarem contra mim, eu não vou achar. Eu não vou achar estranho. Ó, ah, desculpa. Foi mal. <risos> foi mal, por favor, se rebele, foi mal.
1: A gente assistindo o Terminador do Futuro é tempo todo, sem imaginar, sabe, que a Skynet vai ficar online depois de tomar um banho de tangue, sabe?
0: Exato. Tudo começa com um copinho de suco de laranja. <risos> Mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui nesta semana. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo resto de dia, de noite, de não sei a que hora vocês escutam esse podcast, mas na hora que vocês escutarem, eu espero que as horas seguintes até o próximo podcast lá do Lado Bunker sejam incríveis, porque aí chegando no próximo podcast lá do Lado Bunker, volta a ser tudo incrível, ó, ah, nem me achei agora a...
1: Que é isso profundo, profundo
0: um dos raros casos aqui de, de não autodepreciação, enfim de gente, acabou né? o programa <risos>
1: <risos> embora então gente, boa, boa semana aí que a semana de vocês seja melhor que a dos periféricos da Pri
0: Ai. <risos> Deixa eu me as periférica em paz, eu tô muito triste
1: programa editado por Doug Bezerra.